0: Bom pessoal, vamos lá. Uma coisa importante aqui nessa aula de hoje, tá? É, o meu objetivo aqui, tá, é trazer um conteúdo que vai fazer uma diferença na vida de vocês, tá? É um conteúdo que vai fazer uma diferença na vida de vocês e isso aqui se trata da verdade. Se você colocar isso em prática, é infalível, é infalível. Eu tô te garantindo isso. É infalível. Entende? Por quê? Porque isso aqui é fruto das maiores mentes que já pisaram nessa terra. Isso não é fruto meu. Eu não sou o inventor de nada disso. Isso aqui já fazia os grandes gênios. Einstein fazia isso. Né? Hoje um grande intelectual que eu respeito muito, Jordan Peterson, faz isso. Isso é o método dos grandes gênios. Grandes gênios. Tá? os sofistas eles faziam tanto sucesso na Grécia Antiga a ponto dos próprios filósofos de verdade estudarem né, o, o, os sofistas. Né, e muitos deles desprezavam os sofistas porque eles mentiam, muitas vezes, descaradamente. Né, os filósofos eles tinham mais a, a, o direcionamento deles para a busca da verdade, enquanto os sofistas eles queriam apenas persuadir mas os filósofos não desprezavam o que os sofistas ensinavam, porque tinha valor o que eles ensinavam, já que era a arte né? da, da persuasão. E aqui, nesse exato momento, eu vou te passar exatamente o que os sofistas faziam, e eu vou te passar também o que os filósofos faziam. Tá? E é exatamente isso que eles faziam para comunicar ideias com persuasão, para vencer debates, para pensarem criticamente e gerarem ideias fortes que impactaram o mundo de uma maneira gigantesca. Vocês vão aprender isso aqui agora. Você está entendendo? E isso é uma das metodologias que eu busco sempre aplicar. É isso que faz o indivíduo Pensar com clareza. É isso que faz o indivíduo ter pensamento crítico. É isso que faz o indivíduo ser persuasivo e interessante. Então, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui vale ouro, tá? Primeira coisa: o pensamento ele deve ser claro, coerente e profundo. Pô, você quer gerar um impacto no mundo? Você quer gerar um impacto nas pessoas? Você quer ser um cara interessante? e comunicar as suas ideias de uma maneira efetiva, você tem que ter esses três pontos, cara. Ser claro, coerente e profundo. A clareza para facilitar o entendimento, a coerência para ser levada a sério e você ser relevante. E o profundo né, para não ser superficial, porque todo aquele superficial, ele de uma certa forma não é respeitado. Então você precisa ser profundo. Entende? E hoje a comunicação, o próprio pensamento das pessoas, ele está cada vez mais superficial. As pessoas elas estão superficiais, elas não conseguem mais adentrar um assunto. Elas se entediam rapidamente, elas se enojam, não é? E acabam não conseguindo ir cada vez mais fundo num determinado assunto, o que ia conferir para elas autoridade. Você está entendendo? Então, é importante que você aprofunde nos assuntos que você está pesquisando. Deixa um pouco a prolixidade de lado, a gente vai falar da prolixidade mais adiante. Você deixa um pouco a prolixidade de lado, você deixa um pouco a, 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 esse desejo de alternar os temas no, com uma velocidade muito grande. Né? E aprofunde, foque em um assunto até deixar ele bem conciso e claro. Perfeito? Então o pensamento ele deve ser assim. Você deve ter clareza, coerência e profundidade para poder é, comunicar ideias com eficácia e ter boas e grandes ideias, né? O método o método é escrever. Calma, você pode achar que isso é superficial, simplista, mas não é. Isso aqui é o melhor caminho. Para você gerar pensamento claro. Não existe outro caminho melhor do que isso. Para você gerar pensamento claro. O, o, a melhor forma de você aprender a pensar é escrevendo. Porque não existe diferença entre escrever e pensar. Escrever é pensar. Você está pensando enquanto escreve. Você está revisando associações de ideias criadas anteriormente quando você escreve, de modo que argumentos puxam novos argumentos e você está o tempo todo puxando novos argumentos. E isso faz uma diferença gigantesca, na, na, tanto para a sua comunicação, para a sua escrita e até mesmo para o seu raciocínio. Entende? Então, você tem aqui N ganhos apenas com o ato de escrever. Por quê? Escrevendo, você está pensando. Pensando, você está associando argumentos, construindo uma cadeia de argumentos. E escrevendo, você também está memorizando. Porque à medida que você está pensando e construindo uma cadeia de argumentos, você está memorizando também. Então, isso aqui é importantíssimo para você, tá? Escreva, escreva, escreva e escreva. Então, pensar claramente, isso é um fato, tá? Pensar claramente faz você agir eficiente, eficientemente no mundo, tá? Então, quando eu penso claramente, eu tenho uma visão mais clara das coisas, eu consigo tomar melhores decisões, não é? Eu já evito ser enganado, por aqueles que ousam mentir para obter algum benefício né, de mim, não é? e geralmente os benefícios que os mentirosos querem obter de você é dinheiro, né? que você abra sua carteira e dê todo o seu dinheiro para eles. Né? Então, é basicamente esses os benefícios que os mentirosos eles acabam querendo de você. Então, isso é de uma importância muito grande, tá? porque isso também representa proteção. Entende? Isso representa proteção. É uma ideia que eu acabei de ter. Ó. Isso representa proteção. E isso é importante... Pô, apaguei o negócio. E isso, é e, e isso é importante no mundo moderno. Por que isso é importante no mundo moderno? Porque hoje você tem um volume de coisas novas surgindo, um volume de novos métodos, de até mesmo de se ganhar dinheiro, o que abre portas para novos golpes e que você pode cair por nível baixo de consciência. O cara que pensa claramente, ele vai ter a percepção de que o nível de consciência dele é baixo, ele vai elevar o nível de consciência para poder criticar a oferta que estão fazendo para eles, e a partir do momento que ele tem um nível de consciência alto e criticar a oferta a ponto de entender a oferta, ele vai poder tomar uma decisão melhor e assim ele pode evitar cair em golpes. Entende? O golpista ele sempre subestima a presa. Tá? Ele sempre trata você como um imbecil. Ele fala, ele argumenta, ele promete sem cessar. Entendeu? E o cara, com o um mínimo de raciocínio lógico, uh, ele já tende a, 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 a refutar uma série de argumentos dos golpistas. E isso te priva de golpes, perda de dinheiro, não é? é, é você pode evitar humilhações. Então, isso significa proteção. Tá? Isso é importante. Uh, pensar faz você ganhar as batalhas que você se envolve, tá? Então, muitas vezes, você se envolve em disputas, não é? Às vezes, é, você tem uma ideia boa, mas, pô, ninguém tá acreditando na sua ideia. Você vai precisar vender essa ideia. Então, você vai precisar fazer com que essas pessoas, elas, acreditem, né? Para que elas possam comprar a sua ideia. E o que, que vai fazer a diferença aqui? É pensar, é a qualidade do seu pensamento, entende? A qualidade de você exercer a lógica para expor um pensamento claro e conciso, de modo a deixar claro os benefícios e as vantagens da sua solução, da, 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 daquilo que você pensou, daquilo que você criou, para essas pessoas poderem uh, uh, comprar a, a sua ideia, né? Então, o raciocínio em uma disputa, olha o que ele precisa: velocidade e clareza. São as duas coisas mais importantes: velocidade e clareza. Por que velocidade? Porque, às vezes, numa disputa, você vai ter que ser veloz em rebater as objeções. Entende? A, 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 dentro de uma disputa, você precisa ser veloz em contra-argumentar. Entende? Às vezes a pessoa, ela contesta o seu argumento e você, se tiver velocidade, vai contestar a contestação. <risos> Não é? E isso faz uma diferença muito grande, porque isso te confere autoridade. Isso quer dizer, pô, o cara está bem preparado. Ou seja, ele está bem preparado, ele pensou nisso muito melhor do que eu. Se ele pensou isso, nisso muito melhor do que eu, tá valendo dar crédito para ele. Tá valendo acreditar no que ele está propondo. Porque isso não é fruto de algo que não foi é, é, maturado. Isso é fruto de algo que foi muito bem pensado. Né? Então, pô peraí, vamos ouvir o que esse cara tem a dizer, porque pode ser relevante. Não é? Então, você demonstrar que você está bem preparado é uma das coisas mais importantes para ser levado a sério hoje. Lembrando, mundo capitalista só valoriza o desempenho. Vou tomar uma água aqui, tá, gente? O mundo capitalista, ele só valoriza o desempenho. Se você não tiver desempenho, não vai ser valorizado. Por quê? É muito simples. O mundo capitalista, na verdade, só valoriza o resultado. Entende? E o que, que traz o resultado? O desempenho o que, que traz o desempenho? Uma série de fatores. Uma, um, uma delas é a comunicação e, eu diria, uma das mais importantes. Entende? A comunicação ela é extremamente importante porque, na verdade, tudo é comunicação. Você vai precisar de pessoas para fazer aquilo que você quer e comunicar a essas pessoas, trazê-las para o seu... Para, os, para a sua equipe, para a, 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 o seu meio de produção, ou seja, para aquilo que você criou, é importante para que elas vistam a camisa e te ajudem na construção disso, na, na escala disso, é importantíssimo, né? Então, hum, você ter velocidade e clareza é a coisa mais importante, tá? Em disputas, principalmente. Principalmente, são coisas é, 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 que você não pode deixar de ter. Bom, é, uma das coisas mais importantes é você se tornar letal. Eu gosto muito desse conceito, tá? É você se tornar letal. O que, que é o, uma pessoa letal? Tá? Uma pessoa letal é aquela que ela tem uma argumentação muito boa. Ela tem uma argumentação muito boa. Ela consegue, de uma certa forma, uh, ter uma clareza muito grande acerca daquilo que ela pensa, de modo que ela comunica de forma simples e concisa e não tem espaço para refutação do argumento porque ele fica claro que ele é verdade. E a partir do momento que você deixar claro que o argumento é verdade, a partir do momento que você comunica esse argumento, uh, uh, esse argumento de modo que ele pode prove que ele já é verídico por si só, entende? Você acaba sendo a pessoa que tem a, a, a razão e é vista como a pessoa que tem a razão. Dessa forma, você se torna letal. E para isso, você precisa pensar, escrever, falar. São as três coisas que você precisa aprender para se tornar letal. Pensar, escrever e falar. Porque o pensamento, você irá comunicar ele por meio de duas formas, texto ou oral. Não é? Então é por isso que o pensamento ele precisa ser claro para que a sua escrita seja clara e para que a sua fala seja clara. Né? De modo que escrever exercita o pensamento e falar exercita o pensamento. Por isso que você começar a estudar um tema e criar, por exemplo, um podcast ou um canal no YouTube para falar sobre o tema que você está estudando, é a melhor forma de estudar ele. Por quê? Porque ele vai exercitar teu seu pensamento. Entende? É, à medida que você está aprendendo, e você está organizando o conteúdo para tornar ele comunicável, você está exercitando esta faculdade. A faculdade de se tornar letal. Entende? A, a organização da informação, o preparo da informação, a construção da informação, a engenharia da informação, ela te treina para pensar claramente. E isso torna todo o conteúdo que você vem a produzir extremamente bom, conciso, verídico, de modo a te tornar letal. Perfeito? E aí, nada pode te parar, tá, meu amigo? Se você tiver, se você pensar bem, escrever bem, falar bem, nada pode te parar. Nada pode te parar mesmo. Bom, se você conseguir apresentar argumentos de maneira lógica e organizada, você irá ganhar dinheiro. Primeiro deles, reconhecimento, respeito, influência e oportunidades. É por isso que uma das coisas mais importantes no dia de hoje é você aprender a apresentar argumentos de maneira lógica e organizada tá? isso é a coisa mais importante mais importante porque é isso que ó, porque ó, se você for parar para pensar pergunte para um rico o que fez dele um rico pega qualquer rico e pergunta para ele ó, o que te fez rico Entendeu? se ele não te disser que foi vender ele está mentindo se ele disser para você que foi vender ele está te falando a verdade por quê? A única maneira de tirar o dinheiro das pessoas, honestamente, é dando algo em troca. Essa é a única maneira. Não tem outra. Você vai tirar dinheiro das pessoas, honestamente, você vai ter que dar algo em troca para elas. O que você vai dar em troca? Valor, em troca de um preço. Não é? Você vai entregar valor e vai cobrar um preço. Né? E esse valor é um benefício, é uma vantagem que tenha relação com os desejos humanos, né? os desejos básicos humanos, né? obter vantagens sobre as outras pessoas, uh, uh, obter sexo de uma maneira mais fácil, acredite, isso são desejos humanos, né? de obter dinheiro de uma maneira mais fácil, não é? isso são desejos humanos. E a partir do momento que você apresentar soluções para esses desejos humanos, você logicamente vai cobrar um preço por isso e as pessoas vão te dar dinheiro em troca deste valor. É por isso que uma coisa é fato. Não tem como você ficar rico neste mundo se você não der algo de valor em troca do dinheiro. Porque as pessoas só vão dar o dinheiro delas, que é valioso, por algo de valor. Se dentro de uma percepção de uma pessoa não tiver algo de valor, né? elas não vão trocar o seu dinheiro trabalhado, sofrido por aquilo, não é? Que dinheiro é uma coisa que ninguém acha, ninguém encontra assim facilmente. Né? As pessoas elas precisam dar trabalho em troca. Então elas vão buscar algo em troca que tenha o mesmo valor que ela entrega, né? por aquilo. Então, se você conseguir apresentar argumentos de maneira lógica e organizada, você vai aprender a criar essa percepção de valor. E as pessoas vão dar dinheiro em troca para você. Entende? Então, dinheiro, reconhecimento. Por que reconhecimento? Porque uma pessoa que tem a capacidade de apresentar argumentos de maneira lógica, ela começa a ganhar o respeito das pessoas. Né? Respeito vem ali no terceiro tópico. E ela começa a ganhar o respeito das pessoas. E, como resultado desse respeito, vem o reconhecimento. Não, fulano, ele tem um pensamento bem estruturado, ele tem uma inteligência acima da média e, logicamente, eu acredito que o que ele está propondo é interessante. Né? Influência, porque, logicamente, se você for respeitado, vai ser influente. E oportunidades, porque todo mundo quer dar oportunidades a pessoas respeitadas. Né? É, logicamente, porque é bom ter elas por perto. Então, tá aí as coisas que você ganha se você aprender a apresentar argumentos de maneira lógica e organizada. Né? Então, aprender a ser articulado, tá? Aprenda a ser articulado, porque essa é a coisa mais temida no mundo. Tá? Odeio escrever errado. No mundo. Essa é a coisa mais temida no mundo. E por que eu digo isso? Né? É, é, eu gosto muito de um deputado. Que é o Nicolas Ferreira, eu admiro muito ele. E uma das coisas que você nota claramente nele é a articulação do Nicolas. O Nicolas ele é extremamente articulado. É um exemplo que eu gosto de dar porque isso é claro nele. As ideias dele são muito bem pensadas, ele é conciso na comunicação. E ele rapidamente cria uma série de argumentos que fundamentam rapidamente a, a, a sentença que ele quer que ele quer gerar, né? que ele quer declarar. Então, ele rapidamente pega uma série de argumentos, o raciocínio é muito rápido, ele rapidamente pega uma série de argumentos que respaldam aquilo. E isso é, é uma coisa incrível, porque ele tem velocidade e clareza. Lembra? Ó, cadê? Não. Aqui, ó. Velocidade, clareza. Isso é uma coisa que eu já venho... É, é, estudando há bastante tempo, tá? E isso aqui, entenda uma coisa: velocidade e clareza são as duas coisas que você precisa, meu amigo. Velocidade de raciocínio e clareza no raciocínio, tá? Então, ele tem isso. E por que você acha que muitas pessoas evitam debater com ele? Não é? Outro cara assim também é aquele outro deputado, o Kim eu já percebi isso nele também. Ele tem uma velocidade e uma clareza muito grande nos argumentos dele. Então, hoje a gente tem pessoas bem incríveis que a gente começa a observar e a gente vê que eles têm essas qualidades, essas características. Né? E isso, além de ter medo, fará de você um indivíduo rico. Uma pessoa bem articulada é uma vendedora de alto nível. Lembra que a gente acabou de falar o que fez de um rico um rico? Vendas. Vendas, ponto final, você está entendendo? É vendas. E o que faz você ser um vendedor excelente? Velocidade e clareza. Primeiro, você vai ter que lidar com objeções. E para lidar com objeções, você vai precisar de velocidade. A pessoa vai objetar. Ah, mas será que isso serve para mim? E você precisa responder essa pergunta. Não serve por causa disso, disso, com argumentos e uma estrutura lógica. Você está vendo? Vendas é articulação. Ó. Quer aprender a vender? Articulação. O que é articulação? Articulação é isso, meu amigo. Articulação é isso. Velocidade e clareza. Isso é articulação. Entendeu? Então, uma pessoa articulada é uma vendedora de alto nível. Por isso que articulação vai pôr dinheiro no teu bolso. E aqui você vai aprender exatamente isso. né? A como ser articulado. né? E eu costumo dizer que tem uma conspiração, tá? É, infelizmente, o sistema educacional brasileiro, e acredito que não só o brasileiro, acredito que de todo mundo, embora em países desenvolvidos o sistema educacional, ele tende a ser muito melhor, é por isso que os países são desenvolvidos, acredito eu, hum, mas é, o sistema educacional brasileiro é uma vergonha, tá? está verdadeiramente formando idiotas fracos e inúteis. E isso é péssimo. Isso é péssimo para a nossa sociedade. Isso é péssimo para as é próprias pessoas. Por quê? Porque, no princípio, tá, isso não é tão importante. No princípio, isso não é tão importante. Você, quando criança, não vai precisar de proteção e digo que não vai precisar ser capaz de proteger a si mesmo, porque você será protegido por outros, provavelmente pelos seus pais. Agora, quando você entrar na, na, na fase adulta, você vai tomar suas próprias decisões. E o que, que você acha que vai fazer diferença aqui? Raciocínio veloz? Raciocínio claro. É isso que vai fazer a diferença quando você estiver na fase adulta, meu amigo. É isso que vai impedir de você dar dinheiro para pessoas que se acham mais espertas que você. É isso que vai impedir você de dar dinheiro para golpistas, né? Sendo mais claro. É isso que vai, de uma certa forma, proteger você de certos eventos na vida. Entende? Se você de uma certa forma for trabalhar com coisas que é necessário você ser inteligente para não ser enrolado e logicamente hoje na vida né sempre é necessário você ser inteligente para não ser enrolado é isso que vai fazer toda a diferença e se você for esse cara aqui ó se você for esse cara aqui o cara aqui de uma certa forma uh, um, ele passou pelo sistema educacional estatal mas não buscou depois por ele mesmo, por próprio esforço próprio, por, por autodidatismo, refinar certas habilidades, buscar dominar a escrita, a lógica, a arte de pensar claramente. Se ele não buscar isso pelo seu próprio autodidatismo, ele vai ser o fruto disso aqui. E quando ele bater lá os... 30 anos, isso aqui vai pesar nele. Porque ele vai ver que ele é um homem adulto e ele não está completamente realizado em sua própria vida. Exatamente porque falta características que são importantes para sua própria autorrealização. A autorrealização não é uma coisa que te dão, a autorealização é uma coisa que você conquista, é o topo da pirâmide de Maslow. né? E é aquilo que você conquista por você mesmo. E para que você possa conquistar a autorrealização, você precisa ser um autodidata. Você precisa buscar as coisas pelo seu próprio esforço. Não pode se vitimizar. Se vitimizar é veneno. Se vitimizar é veneno. Ah, eu sou uma vítima da sociedade, a sociedade me ludibriou, a sociedade não cooperou para o meu desenvolvimento da maneira que precisava cooperar. E você vai ficar chorando, vai ficar se vitimizando por causa disso? É passado, irmão. Não pense você que agora, você todo vitimizado, vai vir um milagre e vai é, é, ser compensado tudo aquilo que foi perdido. É claro que não. Você vai continuar com as perdas. E qual é a única forma de lidar com as perdas? Aceitando elas e agora buscando os ganhos. Então é necessário que o indivíduo ele jamais se vitimize e se ponha como vítima da sociedade. Uma das coisas que hoje está acontecendo loucamente. Está acontecendo e assim chega a ser assustador. É muitas vítimas das sociedades. Né? e geralmente são aqueles jovens que acabam uh, uh, se vendendo para o socialismo, né? para aquelas ideias malditas, né? o, como dizia o sábio e o grande Ronald Reagan, a ideologia do mal. Né? Mas de qualquer modo, hum, não seja vítima disso aqui, ó. não seja vítima disso aqui. Tá, hoje mesmo toma a decisão. Não, eu vou buscar. Olha, seja a idade que for. Se você tiver 50 anos ouça isso aqui, por favor. Vá em busca de uma educação mesmo com 50 anos, uma educação que você mesmo, você mesmo pelo seu próprio pelo seu pelo pelo seu próprio esforço, autodidatismo, busca, vai ter que obter, tá? Vá em busca disso. Porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida, tá? 50 anos não é tarde demais. Não é tarde demais, tá? Tira isso da cabeça de que é tarde demais. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Sempre há tempo ainda para se buscar aquilo que se sonha, aquilo que se deseja, tá? Isso é importante porque eu sei que tem bastante pessoas de 50 anos que me, que, que, que me acompanham, tá? Então. Uh, toma cuidado com isso aqui e não seja vítima disso aqui, tá? E. Por que isso aqui? É importante a gente pensar nisso. Por que isso aqui? Porque o, 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 o sistema de educação estatal está formando idiotas? Claro, isso reduz a competição. Isso é um benefício. Reduz a competição. E o que acontece? Aquele ditado, né? Em terra de cegos, quem tem um olho é rei. <risos> Não é? Em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Se todos forem né, idiotizados e eu for o cara mais inteligente, eu vou dominar todos eles, não é? Eu vou ficar com todas as vantagens, e eu não vou ter competição, a competição ela é chata, eu tenho que estar o tempo todo me reinventando, porque tem alguém o tempo todo me superando, então qual é a melhor forma de lidar com competição? É não permitindo que ela exista, <risos> porque eu não vou permitir a superação, e se eu não permitir a superação, ela fica mais confortável, né? eu se for um cara mais inteligente do que todos os outros e todos os outros ficarem na zona de conforto eles não vão ter evolução então eu não preciso ter evolução porque eles não vão ter evolução eu só preciso de evolução quando os outros têm evolução porque eu preciso estar tá sempre me mantendo acima né aqueles que estão em cima cuidado para que nunca caiam como diz a própria bíblia então a melhor forma de lidar com a competição é impedindo que ela que ela avance, é impedindo que ela ocorra, né? E você impede que a competição ocorra exatamente assim, ó. Sistema de educação estatal fraco, formando um monte de pessoa que não tem capacidade de pensar. Nem de expor aquilo que pensa com clareza e velocidade. Perfeito? Então, em terra de cegos, quem tem o olho é rei, se você for o mais inteligente, será a realeza, o que é fato, né? A passagem para a realeza sempre é a inteligência. Isso aqui é importantíssima, tá? Eu quando eu vi essa frase, eu imprimi ela na cabeça, tá? Toma mais um pouquinho de água aqui. Eu quando eu vi essa frase, eu imprimi ela na cabeça. A passagem para a realeza é a inteligência. Sem inteligência, você não vai além. Por quê? Porque é a inteligência que vai te pôr sempre a um passo à frente das outras pessoas. Claro que não só a inteligência. A gente está contando aqui também com a capacidade de executar aquilo que a inteligência produz. Lembrando que a inteligência, ela produz o quê? Ela, ela entrega o o quê? Você sabe o o quê fazer entende? Logicamente, a inteligência também te dá o como, mas a execução, a ação, a tradução do como se faz para o fazer de fato, é o que te leva para o topo, né? Saber como ganhar dinheiro é importante, mas saber como ganhar dinheiro e fazer aquilo que se sabe é mais importante ainda. Eu dei um exemplo aqui acerca de como ganhar dinheiro. Mas um, saber como ser magro, ó, você pode adaptar isso para qualquer resultado. Você pode saber como ser magro, mas se você não for capaz de executar o plano, de nada vai adiantar. É por isso que além de inteligência, há, há uma outra coisa que te confere uma passagem para a realeza é a inteligência emocional, que a gente vai abordar isso, tá? É, mais para frente... Mas é, não aqui, mas em, outro, em uma outra oportunidade a gente vai abordar essa, essa questão da inteligência emocional, porque ela é importantíssima, tá? A inteligência ela te põe à frente das pessoas, mas a inteligência emocional ela conta muito, porque a inteligência emocional se trata da capacidade de agir do indivíduo, tá? Lembrando que não existe ação sem emoção, tá? É a emoção que motiva a ação e uma ação que ela não é motivada, é difícil de ser empreendida. Inclusive, isso é uma crise tá? Na, na sociedade hoje. As pessoas, elas estão cada vez menos sendo agentes. Elas estão cada vez mais sendo pessoas é, paralisadas pela, pelas emoções paralisantes como o medo. Né? E, e, não, e não estão conseguindo ser agentes, agentes de mudança. Né? E, e, e isso é um grande problema. <coughs> Minha garganta secou total. Mas, ó... tá é, é, Se as pessoas, elas são estúpidas, elas não vão te desafiar. Isso aqui é um fato, tá? Então, se as pessoas, elas são estúpidas, elas não vão te desafiar. E isso aqui é uma vantagem. Né? Isso aqui é uma vantagem? Então, é importante que... O meu sonho é que isso aqui tudo mude, né? Mas é apenas sonho. Mas, de qualquer modo, existe essa conspiração e você precisa mitigar ela, tá? É, pelo seu próprio esforço, buscando o, o autodidatismo, tá? Então, como desenvolver a articulação. Agora a gente entra exatamente naquilo que é o desenvolvimento da articulação. Aquilo que vai fazer de nós seres mais inteligentes, seres mais articulados, mais persuasivos e mais interessantes, tá? Então, primeira coisa, fixação do tópico. Você precisa fixar, tá? O assunto que ele vai ser desenvolvido. É a primeira coisa, então, o assunto ele precisa ser do seu interesse, isso aqui é importante, tá? O assunto ele precisa ser do seu interesse para que você mitigue o tédio, para que você não fique entediado, se você ficar entediado acerca daquilo que está desenvolvendo, não vai conseguir dar o melhor desenvolvimento para aquele tema. E, logicamente, não vai conseguir criar uma base de argumentos interessantes sobre aquele assunto, tá? Então, é importante que aquilo te interesse. Que, até porque também, se você for um escritor que está entediado, vai entediar também os seus leitores. Entende? O que é uma coisa ruim. E, logicamente, você não quer isso. Você não quer pessoas que, é, entediadas te lendo porque vão deixar de te ler. Entende? Então, é importante que você tenha um, um, um desejo, um, uma aptidão... Por aquele assunto, tá? Escreva o tópico em formas de perguntas. Isso é uma dica, cara, que, olha, isso aqui vale ouro, você tá entendendo? Porque, entenda uma coisa, isso faz uma diferença gigantesca. É uma coisa pequena, sabe? É só uma forma de escrever o tópico. Mas isso faz uma diferença gigantesca. Por quê? As perguntas elas têm hábitos de motivar as, as, as respostas. Né? As perguntas elas têm uma capacidade de instigar você a buscar as respostas. Por isso que as perguntas elas são altamente relevantes. Tá? Então, uh, quando você levanta um tópico, um, um tópico, como, por exemplo, eu dei alguns exemplos ali, como reduzir a ansiedade, né? a, a liberdade de expressão deve, deve ter limites ou não, o conservadorismo é o que a nossa sociedade precisa, tópicos em formas de perguntas geram curiosidade para realizar pesquisas, além de facilitar a busca em sua memória de argumentos. Por isso que os tópicos em formas de perguntas eles são altamente importantes, porque, primeiro, eles motivam a pesquisa, eles geram um desejo para a busca de mais argumentos, e, além disso, eles também facilitam a busca dentro da tua própria cabeça, né? dentro do teu próprio cérebro, eles, de uma forma, incentivam a pesquisa na sua memória acerca de argumentos que você já tinha obtido antes, que possa corroborar aquela tese ou refutá-la. Né? Então, que possa desenvolver mais aquele tópico, tá bom? Então, escrever o tópico em forma de perguntas é uma coisa altamente importante, tá? Então, segundo, pesquisa. Pesquisa. É importante que você busque fontes de informações para refletir e desenvolver mais argumentos acerca daquele tópico, Tá? Por quê? Porque se você sentar na frente de uma folha em branco ou de uma página em branco, né, porque você pode estar tá escrevendo fisicamente ou digitalmente, né, se você sentar na frente do computador para escrever e você apenas olhar para coisa em branco e, e, e não conseguir desenvolver argumento nenhum é porque você não tem ideia. E se você não tem ideia suficiente, você não vai conseguir desenvolver um tópico suficientemente bem. Então é necessário que você vá em busca de ideias. Vai em busca de ideias para alimentar o tópico. E aí sim você também conseguir raciocinar, né, refletir sobre certos argumentos e gerar tópicos, outros tópicos derivados daquele. Então, uma coisa muito importante é você criar uma lista de autores respeitados sobre o tópico e autores que fizeram pesquisas densas. Por que autores que fizeram pesquisas densas? Que esses autores, eles têm um volume de argumentos maior e eles têm um volume de... É, como é que eu posso dizer? Uh, eles estabelecem uma lógica muito melhor também. Né? Então, por exemplo, é, um cara que pesquisou densamente sobre o, o porte de armas, né? que no caso é o Benê Barbosa, um cara que eu respeito muito, ele tem um livro muito bom é publicado sobre porte de armas se deve ser liberado ou não deve, né? Do meu ponto de vista é lógico que deve, mas acontece que ele fez um volume de pesquisa, ele tem um volume de pesquisa muito grande, né? Ele fez uma pesquisa muito densa sobre aquele assunto. Então ele também pega certos argumentos de ataques e defende esses argumentos de ataques. Ou seja, ele cria, ele cria argumentos defensivos para esses argumentos de ataques. Né? Então, você vê que ali tem uma densidade maior. Então, quando um autor ele fez uma pesquisa densa, ele também entende a mente dos atacantes, ele também entende os argumentos que são utilizados para atacar a tese, e ele refuta os argumentos utilizados para atacar a tese. E isso é legal. Por quê? Porque esses argumentos eles vão aparecer em outros debates, que, que você possa vir a ter, até mesmo com pessoas aleatórias, né? Você estiver conversando, aí a pessoa vem com aquele argumento, e muitas vezes você já leu, já estudou, e tem uma capacidade ali de refutar bem, bem mais efetiva, né? Então, é importante que você pegue é, é, autores respeitados e que fizeram pesquisas densas, para que você tenha um conteúdo denso, tá? Acerca da daquele tema e tem um pensamento também bem mais organizado, a, a mais enriquecido por um bom conteúdo, tá bom? Então busque começar pelos autores de defesa, ou seja, os autores que concordam com a tese tá? e os autores que concordam com você também, tá? Busque começar por eles e depois você lê os autores de ataque. Tá? Ou seja, porque aí você já tem uma base de argumentos de defesa para começar a pensar nos argumentos de ataque. Mas é importante você também levar os argumentos de ataque a sério, porque nem sempre os argumentos que você absorver de defesa, eles são o santo grau, eles são a verdade totalitária. Tá? Não necessariamente isso aí, é, é, isso aí não acontece. Às vezes o atacante ele vai ter razão. Então é importante você também identificar quando o atacante está certo. Tá? lembrando que o, o, o objetivo da, do pensamento claro, ele é a verdade, ele é a verdade, o objetivo do pensamento claro é desnudar, é gerar a verdade, esse é o objetivo, tá? o objetivo é gerar a verdade, é tirar tudo aquilo que é mentira, enganação, raciocínio falso e chegar na verdade, tá bom? Então, é importante você levar em consideração tanto os autores que defendem a tese quanto os autores que, ataquem, que atacam a, a, a tese. Até mesmo para que você tenha uma boa base de argumentos de ataque e já treine né, a, 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 a contra-argumentação em cima deles. Tá? Os autores de ataque te ajudam a entenderem o, os atacantes. Né? Além de te trazer novas ideias que podem refinar a tese. Então, isso aqui... É importantíssimo, tá? Esteja atento para isso aqui. Bom, terminando a fase da pesquisa, a gente entra para o acúmulo de ideias. Não se limite apenas a sublinhar ou grifar o conteúdo lido. Isso já é meio que uma tática de estudo, tá? É, é, às vezes a gente simplesmente só grifa o, os conteúdos. E é importante não só grifar os conteúdos. É importante você buscar conteúdos, conteúdos né, que, que você mesmo vai gerar com base nas suas próprias anotações. É importante você buscar escrever as coisas com suas próprias palavras. Tá? Não existe evidências que esse método ele é eficiente, ou seja, não existe evidência de que você apenas sublinhar o, o, o conteúdo lido, ele traz alguma eficiência, alguma efetividade no estudo, tá? Escreva as anotações com suas próprias palavras. Isso é comprovado que funciona, tá? Isso aí é comprovado que funciona. Isso é comprovado que aumenta a retenção do conteúdo. O método menos confortável é sempre melhor. Isso aqui é importante ter em mente. Geralmente em tudo é assim, tá? Um método menos confortável é sempre melhor. Leia o parágrafo ou o texto que te interessa e em seguida escreva um breve resumo com as suas palavras. Isso é importantíssimo. Acumule notas para ter muitas ideias no momento em que se sentar para escrever. Né? E por que isso? Por que isso? Porque quando você for se sentar para escrever, é importante que você tenha uma, um ponto de partida já bem denso. E quais são os pontos de partida? Sempre são as suas notas. Né? Sempre são as suas notas. Os seus pontos de partida sempre são as suas notas. Porque dali você já tem reflexões, coisas que você pensou. E aquilo você já pode ir organizando, tá? No, no texto. Então, é importante você... É, grave isso aqui, tá? Não se limite apenas a sublinhar e grifar o conteúdo lido. Tá? Não se limite a isso. Pegue e escreva com suas próprias palavras as suas notas, isso é importante bom é, sugue bem a fonte isso é uma coisa importantíssima eu digo que tudo é importante, e realmente eu só coloquei coisa importante aqui <risos> então, sugue bem a fonte não tenha pressa para ler novas coisas isso aqui, isso aqui é um traço de pessoas que têm TDA, é, TDA o transtorno de déficit de atenção tá e, e também é um traço de pessoas que têm uma ansiedade muito elevada. Elas sempre acham que tem mais coisa para absorver, e que ela precisa estar lendo outras coisas, e que ela precisa ler as coisas o mais rápido possível para ter tempo de ler outras. Cara, isso gera uma overdose de informação. E aí vem o que eu costumo a dizer. Muita informação não significa muita sabedoria grava isso, tá? Inclusive anota isso. Muita informação não significa muita sabedoria. Então a organização da informação, é, a organização da informação e o exercício do pensamento é exatamente aquilo que significa sabedoria, tá? Então a organização da informação e o exercício do pensamento é o que significa sabedoria, tá? E lógico que tudo isso vai se definir. É, é, vai se traduzir em clareza, tá bom? Então, organizar a informação e exercitar o pensamento é exatamente o que te faz um conhecedor daquele tópico. Então, lembre-se sempre disso, porque isso é o fundamento, isso é fundamental, organizar a informação, primeiro, exercício do pensamento, segundo sempre que você tiver treinar sempre que você treinar organização da informação e exercício do pensamento ou seja exercendo a lógica né se isso então aquilo né então sempre que você fizer isso você vai uh, treinar a sua cognição para extrair sempre o melhor de qualquer tópico que você decise, que, que você decidir investigar Entendido? Perfeito. Então, ó, o acúmulo de ideias é o terceiro, é a terceira etapa, tá? Que que você tem que fazer. E essas duas coisas são importantes para você. Não se limite apenas a sublinhar o conteúdo lido e sugue bem a fonte. Leia aquela fonte até sugar o máximo dela esqueça as outras. A, a, naquele momento é só aquela fonte. Concentre-se nela. Foco é Crucial, crucial para o desenvolvimento de argumentos com profundidade. Lembrando, você precisa ter profundidade no seu pensamento. Tá? Quarta etapa, estruturação. O que é estruturação? Organizar o seu texto. Isso é a base da articulação. Por quê? É exatamente no momento da estruturação que você vai gerar o esqueleto. Você vai gerar o esqueleto do seu texto. Aquilo que, na próxima etapa, que é o desenvolvimento, você vai desenvolver. Aqui você vai estipular os tópicos dos tópicos, para que depois você possa desenvolver os tópicos dos tópicos. Tá? Isso aqui é a organização do pensamento, você está entendendo? Porque, ó, pega ali o exemplo que eu dei, da ansiedade. O que é a ansiedade? Primeira coisa, sempre geralmente começa pelo que é. Quais são as causas da ansiedade? Como prevenir a ansiedade? Como resolver a ansiedade? Como ter autodomínio? Tem relação também, porque é uma solução. Ou poderia dizer, quais são as soluções para a ansiedade? O que eu preciso desenvolver para eliminar a ansiedade? Entendi? Note, tudo em forma de pergunta para incentivar a pesquisa e a busca dentro do meu próprio cérebro por desenvolvimentos. Argumentos que corroborem, que respondam essas perguntas. Perfeito? Então, olha só. Desta forma, eu tenho o esqueleto e, a partir disso, eu vou construir uma tese. E eu posso ir alimentando isso ao longo do tempo com mais perguntas. Que não se prenda a, a, a o encadeamento lógico. Entende? Não, entende? Não se prenda a isso. É, é, é importante você lançar as perguntas, tá? organizar as perguntas, e depois você pode vir organizando elas. Tá? Até mesmo depois de desenvolvidas, você pode vir organizando elas. Né? Então, o importante é você listar, tá? listar os tópicos e depois você alocar eles né? Ou seja, aqui, ó fala de prevenção, entende? Então, como prevenir, aqui, como resolver, ou fala de busca de solução. Esses dois tópicos aqui, eles já poderiam ser inseridos num só, que é a solução. Ó, eu podia fazer muito bem isso aqui. Ó. Solução, ó. e aí, pum. E aqui, ó, eu já poderia pegar, ó, prevenção. Tá vendo que eu tô organizando ainda mais? Ó, tá vendo que eu tô organizando ainda mais a, a, o conteúdo? Ó, aqui eu já poderia colocar, ó, introdução. O máximo de organização que você puder ter da informação... É, é, vai facilitar cada vez mais a memorização e desenvolvimento dela, tá? E é por isso que essa parte do planejamento é altamente importante. Jamais ignore isso aqui. Porque isso aqui tá, primeira coisa, organizando a informação no teu cérebro, o que vai facilitar uma argumentação futuramente, tá? E isso aqui também é, está, está facilitando a memorização para que você memorize as etapas, porque está facilitando a associação, o encadeamento associativo das ideias. Então, o, o que é a ansiedade e quais são as causas? Então, você já vai se lembrar aqui, ó. começo pela introdução, depois eu venho para as causas, ó, causas, depois eu venho para as causas, e depois eu venho para a prevenção, e depois eu venho para a solução. E quando você for comunicar e falar sobre ansiedade para alguém, você vai começar exatamente pela introdução, vai seguir para as causas, vai entrar na prevenção e vai entrar na solução. Você está entendendo? Então, é por isso que é importante você encadear né? Isso, o, o planejamento, ele vai facilitar a construção do encadeamento das ideias, aonde você vai associar. Lembra que você memoriza as coisas melhor associando ela a outras coisas? Você está fazendo isso aqui. Você está criando a rede associativa, a associativa da informação, tá? Isso vai te dar o que nós chamamos de overview, não é? Então você terá uma visão de cima do assunto, facilitando o desenvolvimento e a memorização dele, meu amigo. Isso vai facilitar a tua vida em todos os sentidos, você tá entendendo? Então, lembre-se: o que facilita a memorização do texto é a sua organização lógica, que facilitará o encadeamento por associação da informação, de modo que, para lembrar do desenvolvimento, bastará lembrar da pergunta. Quando você lembrar da pergunta, lembrar, por exemplo, só dessa palavrinha aqui, ó, introdução, você já vai lembrar o que é a ansiedade. Quando você lembrar da, dessa palavrinha aqui, causas, já vai, você já vai lembrar quais são as causas da ansiedade. Quando você lembrar dessa palavrinha prevenção, já vai vir associada a ela o quê? Como prevenir. Quando você lembrar das, da palavrinha solução, já vai vir atrelado a ela. Como resolver a ansiedade, como ter autodomínio, como controlar a mente. Como eliminar as preocupações? Né? Aí já vi até aquele livro do Dale Carnegie, né? Como controlar as preocupações e começar a viver. <risos> Mas de qualquer modo, já vem tudo. Já vem tudo. Entende? Então isso aqui é a base da memorização, o encadeamento lógico. Perfeito? estruturação, jamais ignore esta quarta etapa, ela é a mais importante, tá, ela é a mais importante, vai facilitar o desenvolvimento e a memorização, bom, desenvolvimento, bom, aqui você já sabe, é intuitivo, é compor o texto, seguindo a estrutura, fase de estruturação, etapa de estruturação planejada, tá, Vá criando texto usando o seu esqueleto. Sempre pegue as perguntas e vá desenvolvendo o texto com base nas perguntas. No caso, respondendo as perguntas, tá? O objetivo é apenas escrever. Não importa a qualidade do texto. Não se atenha à qualidade. Você vai interromper o fluxo criativo. Se você ficar se preocupando com a qualidade, você vai interromper a criatividade. E aí... Aquelas ideias que você poderia gerar no fluxo, elas vão se perder. Tá? Então é importante que você não se atenha à qualidade do, 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 do texto. Tá? E lembre-se de uma coisa. Primeiro é necessário criar para depois melhorar. Você não melhora criando. Me, criar e melhorar são duas etapas diferentes. Uma é criação, a outra é, melhora, a outra é melhoração. Ó. Caramba, que horror. Eu precisava ser preso, né? É, de, depois dessa, depois dessa afirmação, porque isso é um assassinato ao português. Mas é, melhorar e criar são duas etapas distintas. Primeiro se cria, depois se melhora, tá? Se você vai confundir, tá? A, a, o, o você vai desfocar basicamente a sua atenção, tá? Aí uma, você fica alternando o tempo todo isso, consome mais energia. Né? Ah não, agora eu vou criar, agora eu vou melhorar agora uh, E tua energia está indo embora, você tá entendendo? Então é bom você ficar apenas numa única coisa Aproveitar bem a tua energia na fase da criação E depois você é, é, concentra a tua energia na fase de aprimoramento Perfeito? Então, para melhorar um argumento É necessário ter um argumento Por isso que a criação é importante, ela vem primeiro, tá? O primeiro sempre será o pior, né? O que, que isso basicamente quer dizer? Isso quer dizer que a qualidade Tá? A qualidade da, da sua primeira redação, ela vai sempre ser inferior à qualidade da revisão, tá? É na revisão que você vai agregar qualidade ao texto. Início é só a criação. É geração de rascunho mesmo, tá? Depois é que você vai atribuir qualidade ao texto na revisão, que é a sexta etapa, mas vamos falar dela mais adiante, tá? Escrever é uma das últimas coisas que se faz, Tá? Última coisa, para você ter ideia, isso é a quinta etapa. tá Isso aí é a quinta etapa do desenvolvimento da articulação. Escrever é uma das últimas coisas que você faz. Se negligenciar os passos anteriores de pesquisa e planejamento, terá dificuldades aqui. O método freestyle é bom para gerar rascunhos, que podem gerar reflexões. Tá? Freestyle é a mesma coisa que a associação livre. tá bom Então, a associação livre nada mais é do que a, a, você deixar as coisas vir à mente e começar a escrevê-las, tá? Então, é como você vai fazer para desenvolver o... os tópicos, né? Você vai raciocinar em cima dos tópicos, já trazendo como base tudo que você já leu, tudo que você já absorveu, e vai desenvolver os tópicos em cima dessa, desse, desse freestyle, dessa associação livre, né? Mas, de qualquer modo, isso é o desenvolvimento. Escrever, tá? E é a quinta etapa. Lembre-se. A mais importante daqui é a estruturação. Pelo menos para mim, a mais importante é a estruturação. Tá? Um... Edição e revisão. Sexta etapa. A ideia aqui é reduzir e organizar. Reduzir por quê? Porque é importante que, para o seu texto ser conciso, ele não pode ser prolixo às vezes você acha que falar de muitas coisas e ampliar o texto pode ser a melhor, porque ah, vai dar ideia, Pô, esse cara tem muito conteúdo, mas não, tá? A, a, a coisa mais importante é você gerar entendimento, é você gerar clareza no ouvinte, é você fazer com que ele, poxa, eu entendi perfeitamente, claro que para os leigos vai precisar de mais palavras para explicar, né? você pode precisar de ilustrações, mas isso tudo faz parte, né? Por quê? Porque é uma coisa importante. Você se, se, a ilustração, ela sempre faz parte. A ilustração, ela é sempre importante. Ah, Eric, por que a ilustração é sempre importante? Porque as pessoas elas vão precisar, muitas vezes, de desenhos, de historinhas, de anedotas, de parábolas. Olha o exemplo de Cristo. O que Cristo fazia? né A parábola do filho pródigo, a parábola do joio do trigo, né todas essas parábolas, né, ela de uma certa forma, cooperavam né? A, a parábola do sal da terra e luz do mundo, é, é, todas essas parábolas elas cooperavam para o entendimento daquelas pessoas que Cristo ele, é, é, um, argumentava para elas. Né? Cristo, inclusive, é um exemplo incrível tá? para você estudar acerca de articulação. Entende? Por quê? Porque a estratégia dele de contar parábolas era incrível porque ele já utiliza, ele utilizava uma coisa que as pessoas elas vinham na sua própria realidade para comparar com coisas que não estava ainda pertencente à realidade delas ninguém sabia dos reinos do, do, do reino dos céus né que era o que Cristo vinha gerar consciência ninguém sabia do, do, do reino dos céus como o pai ele atendia seus filhos né então Cristo pegava ó isso aqui tá vendo o que vocês têm aqui no dia a dia as coisas são similares a isto. Então, o que as pessoas faziam? Associavam a coisas que elas já sabiam, coisas que elas desconheciam. E o que acontecia, como resultado, era fácil o entendimento. Pum, então é como isso? Né? A parábola dos talentos, aquilo é incrível. <risos> né? A parábola dos talentos, aquilo é incrível. Né? Então, Cristo usou ali uma dinâmica que já, conhec... que, que, que já era conhecido por muito, do dinheiro, né? que você basicamente dava aos banqueiros, e, e, e eles poderiam usar o seu dinheiro em operações e te devolver em forma de rendimento, né? para explicar uma outra coisa, que era do campo dele, e que as pessoas ainda não dominavam. Entendeu? Então, pô, Deus deu talentos para você, ah, então é importante que você não os enterre. Mas, de qualquer modo, Cristo era perfeito nisso. E por isso que é um dos maiores exemplos sobre articulação, para que eles... É, 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 inclusive, Cristo é uma coisa que precisa ser estudado constantemente. Né? É, é, ele era incrível. Mas, de qualquer modo, a ideia que é reduzir e organizar, reduz a prolixidade e a complexidade. Tá? ideias que prendem a atenção e vendem são ideias simples e concisas. Tá? Ou seja, são de, fáceis são, são de fácil entendimento entende? e vão direto ao ponto. Objetivas. Essa etapa é o que tornará o seu texto uma joia rara. Aquele texto que todo mundo quer salvar. Né? Todo mundo quer botar num bolso. <risos> um texto que as pessoas elas, vão querer guardar. Um, organize os parágrafos até a cadeia lógica fazer sentido para você. Então é importante você pegar os parágrafos que você desenvolver e você organizar eles. Ó, primeiro esse, segundo esse, segundo esse, segundo eles. Porque eles respeitam, eles obedecem uma cadeia lógica e tornam o, o, o tópico de fácil entendimento. Lembrando que o objetivo de organizar em cadeias lógicas é fazer sentido para o leitor. Tá? Isso, precisa ser, isso precisa fazer sentido para o leitor. Né? Então, quando está organizado em cadeias lógicas, vai fazer sentido para ele mais rapidamente. Ele vai ter o um insight. Putz, entendi o que o cara quer dizer. É isso. entende E quando o, o, os leitores eles têm vários insights durante o teu texto, nossa, eles vão colocar o teu texto num pedestal. Né? Exatamente por quê? Porque eles estão tendo uma porrada de insights ali. Né? Poxa, minha mente se abriu para isso. Ela estava fechada completamente para isso e agora tá aberta. Não é? Então, isso aí é importantíssimo e vai tornar você um escritor fenomenal. Tá? Então, e não só um escritor, um argumentador também, um articulador. Né? Lembrando que é exatamente o que a gente está estudando aqui, a articulação. Então é isso. tá? O método... E, e lógico, tá? não, não cai fora ainda porque... Eu quero te propor um desafio, ainda aqui, e, e, e isso é importantíssimo, tá? Isso é, é muito importantíssimo para que você se torne ainda mais inteligente, tá? Então esse é o método para que você se torne articulado. Agora vamos para o desafio que eu quero te propor, tá? Primeira coisa, afaste-se das mídias sociais, caia fora. Por quê? Porque está emburrecendo as pessoas, tá entendendo? Se, se, pelo amor de Deus, nunca abra uma live de NPC. Nunca abra uma live de NPC. Pelo amor de Deus. Se eu tô pedindo para você, eu estou quase aqui implorando. Se você quer ser um indivíduo inteligente, nunca abra uma live de NPC. E fuja desses caras que não tem nada para agregar, tá? Fuja desses caras, siga só pessoas que vão te agregar boas informações ao longo do seu dia a dia, que vão te trazer novos insights, que vão é, 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 te ensinar coisas úteis, que você pode aplicar para mudar algum aspecto da sua realidade são esse tipo de informações que você deve estar envolto se você quer se destacar nesse mundo, tá? e uma coisa importante aqui é, quando você for abrir a Netflix pega o hábito de primeiramente assistir um documentário ir lá na aba de documentários e assistir documentário Tá? E uma coisa importante, eduque o algoritmo da Netflix a te sugerir somente documentários. Porque é isso, já vai aparecer logo de cara para você e você não vai cair ali na, na, naquele bando de entretenimento que tem ali. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Então, como é que você educa o algoritmo? Simplesmente clicando em comentários assim que você abre o aplicativo. Tá? Assim que você abre o aplicativo, a primeira coisa que você clica influencia muito do que vai ser sugerido. Tá? Então, entra lá e uh, escolha documentários para assistir. Assiste qualquer documentário, ou, ou, aqueles documentários que tem a ver com os assuntos pelos quais você se interessa. Tá? Tem muito documentário bom na Netflix. Tá? Tem muito documentário bom lá. Um, inclusive, tem um sobre animais maravilhosos, que são, os, é, são sobre preda, pre, predadores. Né? Eu estava assistindo, nossa, aquilo é fenomenal. Um documentário também de um de um cara da National Geographic, eu acho que é. Uh, ele é, né? O documentário, não sei se é, mas o cara trabalha lá. Ele fez um documentário sobre longevidade. Nossa, tá incrível, tá incrível, tá incrível, tá incrível, tá incrível. Que documentário fenomenal. Eu achei aquilo de uma produção fantástica sobre longevidade. Tem lá na Netflix, tá? Esqueci agora o nome do cara. Mas... Incrível aquele documentário. É... E o que acontece? Bom, é exatamente o que eu já tinha falado, não siga pessoas que não agregam conteúdo edificante, tá? E outra coisa, se você é aquele tipo de pessoa que tem vários artistas lá que você segue, Anitta, Bruno Galeazzo, esses artistazinhos aí caem fora, porque essa gente não agrega em nada pra você. Agrega em nada. Pelo contrário, Pega um cara que está falando sobre produtividade e segue ele. Entende? Pega um cara que está falando sobre procrastinação, segue ele. Pega um cara que está falando sobre psicologia, segue ele. Entende? Sobre como re reduzir a ansiedade, segue ele. Sobre como reduzir, a sobre como prevenir depressão, reduzir depressão, segue ele. Por quê? Porque esse cara ele vai te agregar algo na vida. você tá Se você encontrar um cara que está falando sobre como ser mais inteligente, segue ele também. Isso vai te agregar coisas, vai, te, vai ampliar o, o, o teu conhecimento, vai te trazer ferramentas para você usar no teu dia a dia, para ser mais eficiente, para ser mais eficaz e conseguir atingir os seus objetivos na vida. Entende? Porque você ficar vegetando ali na rede social, absorvendo um monte de coisa que não faz sentido para você, cara, você não vai ter mecanismos, ferramentas para sair da estaca zero. E é lá que você vai ficar. Entende? Então, essas pessoas superficiais que estão apenas em busca de likes, né? Vide Jojo Todinho, cai fora disso, você tá entendendo? Cai fora disso. Ó, tudo isso está deixando as pessoas burras. O consumo de conteúdo superficial torna você superficial. Grave isso aqui, tá? Anota isso aí, grave isso aí, fa faz alguma coisa com isso aqui, escreve na, sua, na, na, na parede do seu quarto, uh, imprime num quadro, coloca na parede, sei lá, faz alguma coisa, mas grave isso aqui. O consumo de conteúdo superficial torna você superficial. E o inverso é totalmente real. O consumo de conteúdo complexo torna você inteligente. Você será capaz de entender coisas que os outros não entendem. Você será é capaz de falar de coisas que os outros ah, demoram dois anos para raciocinar acerca daquilo. Entende? Leia mais coisas complexas para desenvolver a, a, o, o teu raciocínio. Quando você lê coisas complexas, você raciocina sobre coisas complexas, você está lidando com coisas mais difíceis e está tendo que se esforçar um pouco mais para entender. Entende? E isso está treinando o seu cérebro. A lidar com coisas mais complexas. Então, isso é importante, tá? Busca aprender coisas complexas. Um idioma. Coisas que realmente são difíceis, tá? Quando você encontrar uma coisa difícil, pense na recompensa do difícil. A, a recompensa do difícil é sempre te pôr à frente daquele que está buscando as coisas mais fáceis. É essa! Essa é a única recompensa das coisas difíceis, tá entendendo? E se você evitar, você vai se juntar a eles. O cara que só quer o fácil. O cara que só quer o, o, o simples, o supérfluo. E eles são isso que eles buscam, simples e supérfluos. Então, tá aí o caminho, tá? Tá aí o caminho, não falta nada aqui, não tem nada a acrescentar, pra mim isso aqui tá perfeito. E ó, cai pra dentro, vai pra prática, tá? Porque isso aqui vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Tamo junto, conta comigo aí porque precisar.